0: es la convicción que siempre tenemos en el encuentro que celebramos cada semana a través de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe Soy Alexander Medina y realmente es un placer acompañarles durante estos minutos con la Buena Nueva de Jesús Sean bienvenidas y bienvenidos
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco
0: Dentro de los tiempos litúrgicos de la Iglesia, desde el miércoles de ceniza, iniciamos el de la cuaresma, el de la conversión. De su significado actual nos habla el Papa con la reseña del Padre Lucas López.
3: Amigo Alexander, el pasado 2 de marzo, miércoles de ceniza, comenzaba la cuaresma y Francisco nos invitó a orar por la paz. Nos dice el Papa que no debemos nunca de parar de hacer y buscar el bien. Y no hay paz si no trabajamos cada día por ella. Por eso necesitamos entrenamiento, disciplina, ayuno para no tratar de imponer nuestro ego a otras personas. Pide Francisco que para eso no paremos de orar. La oración cultiva con buen regadío las actitudes de generosidad, amor y renuncia que construyen la paz. Así que Alexander, aprovechemos la cuaresma para entrenar nuestro cuerpo y nuestro espíritu para la generosidad, el amor y la paz. Lucas López del equipo Cepal, para la Red de Radio Jesuitas de América Latina y el Caribe.
1: Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en Buena Compañía.
0: Desde la emisora Ecos de Pasto en Colombia, nuestro compañero Erasmo Escobar nos comparte cómo ha sido la experiencia de esta radio como herramienta pedagógica en medio de la pandemia.
4: Saludos, desde Pasto, Colombia, compartimos la experiencia significativa en educación, la radio herramienta fundamental de formación académica en medio de la pandemia. Tras el confinamiento, el reto más grande fue continuar con las clases a distancia. Sin embargo, en zonas de frontera, la conectividad es precaria y los medios tecnológicos ausentes. En ese escenario, la radio, por ser gratuita y sin mayores exigencias en equipos, se volvió protagónica. La profesora María Eugenia Ortiz, gestora de Pedagógico en Casa, nos cuenta cómo nació la idea
3: la institución educativa municipal pedagógico no se mantuvo ajena a esta situación. Ubicada en la comuna 10 del municipio de Pasto, atiende a una de las poblaciones más vulnerables de la ciudad. Al hacer el diagnóstico para brindar educación remota asistida por medios tecnológicos, se constató lo que la teoría ya se sabía. De 550 estudiantes, menos del 10% poseía un computador, 50% tenía acceso a un celular inteligente y el 40% restante no tenía ningún medio de comunicación, así que recurrimos a la radio, que en el pasado se había convertido en una buena alternativa cuando el aprendizaje en línea no es posible. Los dejo con la profesora Fabiola Mosquera que nos ampliará el tema.
1: El espacio de radio de lunes a viernes en el horario de 6 a 7 nos lo brindó la emisora Ecos de Paz, una emisora que se caracteriza por su interés en la educación y el valor de la solidaridad, propiedad de la compañía de Jesús. Así Pedagógico
3: en Casa. Recuerda, no estás solo, cuentas con nosotros. Pedagógico te escucha.
4: Este programa fue galardonado por el Ministerio de Educación Nacional y significó además que muchos alumnos y padres de familia de otras instituciones participaran activamente. Así, un grupo de maestros y nuestra Casa Radial le ganaron la batalla a
1: la COVID-19. Más de 40 radios oficinas de comunicación estamos contigo estamos en buena compañía
0: El resumen de la Cepal nos los presenta Diana Tantalián
1: Buen día amigos a continuación las noticias de esta semana siguen abiertas las inscripciones para el Diplomado Virtual en Gerencia Social Ignaciana dirigido a colaboradores de las obras jesuitas en América Latina El 25 y 26 de marzo se realizará el primer simposio internacional Educar en Red, un acto esperanzador. Pueden inscribirse en la web educarenred.org. Ya pueden descargar los videos y materiales del proyecto educativo ¿Quién quiere ser? dirigido a colegios jesuitas y preparado por la Curia General. Y también tenemos disponible la guía de oración número 21 para que más le amemos y le sigamos preparada por la CEPAL para este año ignaciano. Pueden descargar la Guía 21 y encontrar más información de estas y otras noticias en nuestra web jesuitas.lat. Informó para ustedes Diana Tantaleán del Equipo CEPAL.
0: Muchísimas gracias Diana por este resumen. Desde Chile nos comparten que tanto la Fundación Techo como constructores privados y otras organizaciones se empeñan en desarrollar la iniciativa Cero Déficit. Esta semana desde Jesuitas Chile te contamos que Techo
3: Chile junto a la Cámara Chilena de la Construcción, dirigentes sociales y otras organizaciones no gubernamentales presentaron Déficit Cero, organismo que trabajará por terminar con el déficit habitacional al 2030. El lanzamiento se realizó en la Villa de Blocks San Francisco de la Pintana y contó con la presencia del jesuita Héctor Guarda, capellán de Techo Chile, Claudio Nietzsche, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Cecilia Ñán Cupil, presidenta de Villa San Francisco 4 Teresa Tobar, vocera de allegados de La Pintana y Sebastián Bowen director ejecutivo de Techo Chile y de Déficit Cero. En Chile, hoy en día, al menos 600.000 familias no tienen acceso a una vivienda digna y adecuada. Se trata de una emergencia nacional que debemos enfrentar como tal, con sentido de urgencia y con la participación de todos los actores. De esta forma, muy importante se avisora el trabajo que tendrá que realizar la nueva organización creada al alero de los jesuitas. Déficit Cero se conforma como una organización sin fines de lucro que buscará administrar y desarrollar una propuesta de política pública en torno a la vivienda, trabajo con municipios y con autoridades locales para ir avanzando a través de estrategias locales hacia el déficit habitacional cero e impulsar nuevos modelos de soluciones habitacionales más allá del gobierno de turno o de tiempos electorales. La iniciativa es apoyada por Techo Chile, la Cámara Chilena de la Construcción, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ONU Habitat, ...el Consejo de Políticas de Infraestructura... académicos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile... ...y del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable... ...y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica... ...además, otras organizaciones como Sodimac... ...Fundación Urbanismo Social... ...representantes de Comité de Vivienda y agrupaciones de campamentos, entre otros. Este fue un aporte de la provincia
0: chilena de la Compañía de Jesús. En Brasil, la Universidad UNICAP ofrece estudios de posgrado a poblaciones afrodescendientes e indígenas. Escuchamos a Joao Elton de Jesús, profesor de esta Casa de Estudios Superiores.
2: En sus cursos de grade, grado y posgrado, la UNICAP busca ofrecer conocimientos y habilidades que sean conectados con las necesidades y demandas de la realidad local y global. Caminando con los más vulnerables, la UNICAP ha ofrecido becas de 100% a personas negras indígenas que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioambiental. Además, todos los años promovemos ejercicios espirituales, así como el acompañamiento espiritual a nuestros estudiantes. En el cuidado de la casa común, estamos implementando el laboratorio de cambio climático, además de varias otras acciones como la cátedra de la Latosí y eventos con el tema de ecología integral. Buscando profundizar la preferencia por las juventudes, la UNICAP lanzó el curso de posgrado latocenso Juventudes, Experiencia, Acompañamiento y Proyecto de Vida. ese curso de 12 meses se realiza íntegramente online con clases en vivo. Su objetivo es preparar a los profesionales de lideranzas para actuar con más calidad con la juventud, especialmente en un contexto de pandemia y tantos cambios para este público. Las asignaturas ayudan a comprender la experiencia de ser joven hoy, capacitando a los participantes para acompañar mejor a los jóvenes y ayudarlos a construir sus proyectos de vida. El primer grupo comenzará las clases en marzo y tenemos estudiantes de todo Brasil. Son religiosos, maestros, psicólogos, educadores y varios otros profesionales que pueden intercambiar experiencias y aprendizaje, formando una verdadera red de acción juntos y con los jóvenes. También estamos en diálogo con el gobierno para tener una clase exclusiva con docentes del sistema escolar público, ampliando aún más la acción con los jóvenes, especialmente los que viven en la periferia de nuestro país.
0: Y ahora nos vamos con el padre Juan Berli, encargado de la red de parroquias de la CEPAL, quien nos habla de la Escuela de Formación en Identidad Ignaciana promovida desde esta instancia.
5: La Escuela de Formación en Identidad Ignaciana, promovida por la Red de Parroquias, está dirigida a las personas interesadas en conocer o profundizar el carisma ignaciano, en particular haciendo énfasis en que la primera formación es la experiencia, hacer la experiencia de los ejercicios espirituales y atender a las personas desde la misma experiencia que iluminó a Ignacio, el Espíritu Santo, que es a través del escucha y el discernimiento. El, partimos de la constatación que el llamado a... Acompañar como hermano o hermana de los demás Es constitutivo de todo ser humano Pero que eh, el regalo que tenemos en, en nuestra espiritualidad Es poder formarnos eh, para acompañar a las personas que llevamos eh, la buena noticia Tanto a los padres de catequesis como en la portería de un colegio O en la secretaría parroquial Hay, hay mucha capacidad de escucha El programa es anual es, son interdependientes en cuanto a que cada año vamos profundizando en distintos aspectos del acompañamiento, pero son independientes en cuanto a que se pueden inscribir año tras año. La metodología que escogimos es una lectura y reflexión personal con material de una dedicación de unas dos horas semanales eh, para compartirlo a lo más significativo en grupo quincenalmente. La inscripción es grupal, es decir, un responsable que se anota. Y, no es un curso académico, no, no es una capacitación que tenga que ver con, con solamente con, con lo teórico, sino también la práctica. La práctica del acompañamiento la hacemos mensualmente y a través de, de una plataforma de, virtual, y eh, es la práctica de, de acompañamiento tanto en la vida real como en los ejercicios, eh, iluminada por el material de lectura mensual.
0: La joven María José Ojeda de México tuvo el privilegio de compartir con el Papa Francisco un encuentro sobre migraciones. Nos regala parte de sus testimonios sobre esta experiencia.
6: Nuestra aportación consistió en tres partes. La primera era las causas que nosotros creemos que son de la migración. La siguiente parte consistió en hacer propuestas desde nuestras áreas de especialización, desde nuestros estudios, para apoyar a los y las migrantes. Y la tercera parte consistió en hacer preguntas y peticiones al Papa Francisco. Básicamente lo que proponíamos era transformar el relato de la migración, porque sabemos que a muchas personas están estigmatizadas, que llegan los migrantes y dices como, ah, es que... Vienen a robar o vienen a quitarnos los trabajos, etcétera. Y pues son muy discriminados. Entonces proponíamos como esto, como cambiar este relato y realmente como velar por sus derechos humanos y la dignidad de las personas. Otra propuesta que hicimos fue poner todo nuestro saber profesional, nuestra calidad humana como estudiantes de universidades del sistema universitario jesuita uh -huh. y poner los servicios de nuestra universidad Ahora sí que para lo que necesitaran, es uh -huh. decir, ofrecer eh, apoyo psicomocional, asesoramiento jurídico, si necesitan, no sé, medios de comunicación para comunicarse con sus familiares, hacer sus trámites.
2: ¿Cómo recibió su propuesta el Papa Francisco?
6: Pues parece que le gustó, eh, también en, en las peticiones le hacíamos, eh, le pedíamos que hiciera dos pronunciamientos, uno de ellos a los rectores del Sistema Universitario Jesuita y también de Universidades de Inspiración Cristiana para tener como soluciones creativas y efectivas para apoyar a la población migrante, y entonces el Papa como que nos respondía así como asintiendo nos decía como que es esto, que es importante que los estudiantes hagan lío al fenómeno migratorio, nos dice tomen las calles, salgan, o sea, no, no. nos hace esta invitación de realmente como sensibilizarnos con las personas, no solo con okay. las personas que migran sino como las personas en general. Para mí es es un honor y de verdad es un privilegio haber podido hablar con una figura con tanta autoridad como, como es el Papa, uh -huh. Y que sea un encuentro totalmente horizontal en el mm. que nos hablaba así de tú por tu nombre y, y nos empezaba a contar anécdotas suyas. Entonces como se me hace algo bien padre y estoy muy agradecida que siendo estudiantes nos puedan como tomar en cuenta.
0: El tiempo no da para más y será hasta la próxima para que sigamos
1: en buena compañía.